0: NRK
1: Så kan vi da si at det, er ikke, det blir ikke en svamp Men det får svampens funksjon På et sett og vis ja, De har et forsøk oppe i Gubbrandstaren Som vi skal snakke mer om etterpå Men før det skal vi snakke om eh, En veldig gammel bok Fordi at eh, i ti år Så har nemlig Norges eldste trykte bok Vært til salgs Den blir ikke så Vi snakker om Missale nidro. «Siense». Det er en 500 år gammel bok, og flere eksemplarer av den er allerede å finne hos Nasjonalbiblioteket. Men ett eksemplar befinner seg hos en brukthandel i Sverige som sliter med å få solgt den. Og problemet er jo da selvfølgelig å finne en kjøper som er villig til å betale det det står på prislappen.
0: «Jeg vet du lurte. Slik høres det ut når det blas i en 500 år gammel bok.» Låter det, det er ikke akkurat mammutsalg hos Mats Rennstrøms antikvariat i Stockholm. Ja, det er
2: 2,2 miljoner svenska kroner.
0: Men så er det tilgjengjeld ikke vilken som helst bok han har til salgs heller. Missale Nidrosiense ble trykket i 1519 og er en katolsk messebok som innehåller offisielle tekster og salmer brukt under gudstjenester på 1500-tallet.
2: For eksempel av denne typen her. Det är så fantastiskt. Det här är ju Norges uh, första bok. Och om man tittar runt i världen så är de flesta första böckerna från i olika länder är ofta små uh, broschyrer eller avlatsbrev eller lite slarvigt tryckta saker. Uh, Medanstå här är ju fortfarande tror jag man kan säga att det här är en av de finaste norska böcker som någonsin har kommit ut.
0: Renströms exemplar har tidigare stått i bokhyllorna till Hertugen av Parma och kong Kristian den 6:e.
2: Här har vi ett exemplar som uh, både skikkmessig og i verkeligheten er rent kongelikt.
0: Men til Stockholm kom den en gang kongelige boka via... Drammen.
2: Ja, jeg
0: prøvde jo i 2009 å, å få solgt den. Da fikk antikvar Rikard Sørbø finne ut hvor vrient det er å finne kunder med samme kjøpekraft som en konge fra renesansen. Altså boksamler, eller for boksamlere så er jo to millioner som er prisen. 2,2 mener jeg, det, det er jo en reell, reell saftig pris da på en måte. Messebøkene, eller missalene, ble brukt frem til reformasjonen i 1537. Derom de lag ti igjen i Norge, tre av dem hos Nasjonalbiblioteket. Men siden gamle årstall og salmer kanskje ikke sier det så alt for mye, la vi ordet gå til nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. De er ekstremt viktige fordi at
2: de er begynnelsen
0: på vår, bokhistorie. Hvis du skal forstå boker og boktrykk og kunstens betydning i Norge og verden, så må du tenke at den ändringen som kommer når du kan spre skrift til alle jøner og masseprodusere det, den er mye, mye større enn det internet noen gang kommer til å bli. Myre skulle gjerne hatt boka i Nasjonalbiblioteket. Men en ting står i veien. Det er jo ganske enkelt prisen. Og når Nasjonalbiblioteket ikke har det, så er det ikke noen andre institusjoner som heller har det, og da blir han de
2: Ja, det er, det er nemlig en underbart fint papper i denne. Det er altså beste kvalitet for sin tid.
0: Tilbake i Stockholm er Mats Rennstrøm sikker på at han skal få solgt boka etter 10 år på markedet. Men prislappen, den er urørlig.
2: Nei, det, det, den, jeg, om det er noe jeg er kjent for, er at jeg aldri pruter. <laughs> denne
1: reporteren her, det var Øystein Tronslid-Rabløs.
3: I dag blir nominasjonene til den nordiske kritikerprisen Seriedagene Awards kjent. Prisene deles ut til skandinaviske drama- og komiserier som en del av Seriedagene, der NRK er en av arrangørene. De norske NRK-seriene Heimebane 2 og Magnus er nominert til henholdsvis beste drama- og komiserie, og TV2s Kielergata er også nominert som dramaserie. Juryleder og kulturredaktør i Aftenposten, Cecilie Asger, God morgen morgen. Aller først, hvem er det de norske seriene skal konkurrere mot?
4: De får jo, jeg vil si, ganske sterke konkurrenter fra både Sverige og Danmark. Det er aldrig blitt produsert så mye drama som det gjøres i dag, og det har aldrig blitt produsert så mye drama av høy kvalitet. Og det vi ser også som er ganske morsomt, er at det er ikke lenger bare de statlige kanalene med gode finansieringsmuligheter som produserer godt drama, det gör også de kommersielle kanalene. Og for første gang så har vi også en strømmetjeneste, Netflix, som er innholdsprodusent og ikke bare distributør.
3: Mhm for de er altså nominert ø, med sin første svenske serie, som heter
4: Quicksand. Yes. yes. Hvordan ser du på det? Jeg tenker jo at dette speiler egentlig lite det bildet i dag, hvor det er en ø, kjempestor kamp om publikumstid, og ø, plutselig så har innhold blitt den store valutaen, så det betyr at de distributørene og de kanalene som kan stille med mest innehåll er de som tror at de kan vinne, da. Mm. Så en ulempe er jo selvfølgelig at det er ikke bare kvalitet som produseres, det er også en del volym. Og det merker jeg, før så var det så sånn at hvis det kom fra HBO Nordic, eller hvis det kom fra Netflix som var egenprodusert, så tänkte man gjerne at detta er høy kvalitet. Men nå ser vi også at det er en del ting som produseres bare for å treffe et visst publikum. Det lukter litt som sånn fokusgruppe av noen av seriene som kommer. Men de som er nominerte til årets kritikkerpris, de kan man trygt se.
2: Mm.
3: Hva er det som kjennetegner nordiske eller
4: skandinaviske serier? Vi ser jo at de nordiske og skandinaviske seriene har fått en enorm selvtillit når det kommer til språk. Altså, vi, vi prøver ikke lenger å være fremstå brittiske eller amerikanske eller universelle på noen måte. Vi spiller på både nordisk humor og, og, og nordisk væremåte, og ikke minst nordisk natur og nordisk språk. Og det appellerer jo tydeligvis, da, for det er ganske mange norske serier etter hvert og uh, i naviske serier som også når ut på disse internasjonale strømmetjenestene. Mm.
3: Og dere er altså 12 jurymedlemmer som ser mye på TV, da, vil jeg tro. Ja, det gjør vi. <laughs> Hvilke endringer har dere sett i det nordiske
4: TV-markedet de, de siste årene? Det er jo særlig denne kampen da, om publikumstid som preger veldig mye av strømningene, og det betyr at man både må ha et høyt volum, og man må ha kvalitet kvalitet. Folk har liten tid, og de, de, vil ting, altså de vil ha det servert kjapt, og de vil like det med en gang, så det betyr at på første Episode, det man gjerne kaller pilotepisoden, så må du klare å fange publikum. Du er jo juryleder da, men hvordan vurderer du de norske serienes muligheter til å stikke med pris? Jeg tror de norske seriene har en god mulighet til å stikke med pris, men vi ser også at uh, både de svenske og danske konkurrentene har uh, vel så gode muligheter, men jeg tror, og jeg håper da, at kanske Norge får i hvert fall en pris. Cecilie Asger, takk for at du kom til Nysmarne.
1: Og det er ikke bare Cecilie Asker som er i studio, vi har jo fått inn kulturreporter Elisabeth Grøndal også, med et litt sånn hemmelig ansiktsuttrykk. Hva er det du har tatt med deg?
5: Det skal handle om et spennende kulturfenomen innenfor filmverden, som i følge BBC foregår akkurat nå. Og det har jeg lyst til å teste ut litt på dere først. Hvis du på det som gjør deg bekymret i samfunnet i verden, Tänk på en ting, det kan være klimakrisen, det kan være politiske ting, trøbbel på jobben. Tenk litt på det. Og så, har du fått det til? Er du bekymring av? Ja, 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 ja. Har jeg har jo betalt for å være bekymring. <hånd> ja. Så skal vi høre på dette her. Nå må jeg bare spørre, kjenne etter nå Hvilke følelser fikk du nå?
1: Jeg tänkte først på noen som led fælt Og så hørte jeg at det, var, at det var Lady Gaga, så da Var jeg usikker Kanskje hun ikke lider så fælt Cecilie, hva tror du?
4: Det var mye følelser da, uten tvil Og kanskje også eskalerende følelser Ja <laughs> Det var sterke saker i hvert
5: fall. Jeg har sjekket med flere. Noen sier at når de den denne sangen, som er kjempe, har vært kjempepopulær og stått veldig ut, så føler de liksom at Lady Gaga løfter dem og gjør dem liksom sterkere. Andre en sier at når hun synger på den måten, så skjønner jeg at hun kjenner hvordan jeg har det. Hun vet hvordan jeg har det, og det føles godt. Men i hvert fall uansett. BBC skriver om at musikfilmer tar oss følelsesmessig vekk fra bekymringer. Og 2019, det er altså det store musikfilmåret, hvis du begynner å telle.
3: Uansett hva slags musikk det er?
5: Nei, altså, dette vil jo virke forskjellig hvis du ikke liker Lady Gaga, så går du på å se en annen film, på en måte. Men det virker i hvert fall veldig sterkt på oss. musiken går jo rett inn i, altså, hjerneforskning viser jo at det går rett inn i det samme senteret der kjærlighet og begjær sitter, så dette er kraftig sak i. Vi har jo hatt Bohemian Rhapsody, vi har hatt uh, filmen om Elton John, og snart kommer filmen om Judy Garland, og en film som «Blinded by the Light», som bygger på musikken, musikken til Bruce Springsteen, for å nevne noe. Og så kan man jo lure på, hvorfor kommer dette nå? O har vi vi om. Vi vi ser snackar med flera branschfolk som säger at det är inget tillfälligt. Dessa filmerna är en del av det de kallar for nostalgitrenden och disse kommer nå fordi att vi lever i osäkra tider. Vi blir bekymrade. Vi trenger såna ting som flott musikupplevelser som går rätt in i känslorna våra, helst i kombination med ett gott budskap naturligtvis. Og så kommer du kanske ut og er litt løftet og har fått litt mening i livet mer enn før. Og hvis du ser tilbake i tid, så skjedde jo akkurat det samme i tidligere urolige tider. Vi hadde jo for eksempel den store depresjonen på 1930-tallet etter krakket i Wall Street. Da kom det musikkdrevne filmer. Og vi hadde også under og krigen, så fikk du filmer som Singing in the Rain, ikke sant? Så nå er vi altså tilbake der. Å lage musikfilm er også big business, naturligvis, for artister, strømmetjenester og filmselskaper. Siden utgivelsen av Bohemian Rhapsody, som faktisk har fått sitt eget lille kortformat på nettet, den heter bare Bowrap, så har strømmingen av Queen Lotter gått opp med 33 prosent, og 70 prosent av lytterne er under 35 og så ligger det kanske litt i eh, musikfilmens natur, fordi den kjente regissøren Stanley Kubrick skal ha sagt at en film er, eller bør være, mer som musik enn som litteratur.
1: Ja, gøy. Og det er jo en en gratis eh, overgang til näste innslag her i nyhetsmålen.
3: Ja, for det er ikke musikalt på filmen da, men musikal på eh, teater, hva skjer når en sommerfest i gode vennerslag plutselig får besøk av en skikkelig hyggelig fascist i nazi-uniform? Svaret finnes i forestillingen Min venn fascisten, som hadde premiere ved teater Ibsen i Skien denne helgen. Stykket, det er et samarbeid med Hordaland Teater, og den som lurer på hvordan Lars Lillo Stenberg høres ut som hyggelig fascist, får svaret i dette øyeblikk.
0: Noen ror seg svettig imot vi, men glemmer å stryke sin elskedes kind. Vi går opp mot vind og presser på krys. men glemmer å gi sin kjære et kyst.
3: Det er også Lars Lelo Stenberg i rollen som den hyggelige fasisten Fridolf i musikalen Min venn, fasisten. Musikalen er svensk, KDUR-premiere i 2012, teaterkritiker her i NRK, Karn Frøsland, Nystøylle. God morgen. God morgen. Du har sett den, hva slags musikal er dette her? Dette er en musikal der alt synges. Det er ikke en
6: eneste talt replikk, og jeg, det, jeg liker det veldig godt, at man kan klare å lage noe der man faktisk kan synge alt. Og, og når det er så, så godt gjort som det er her, for det er veldig godt gjort, så kjenner jeg kjenner at jeg blir litt sånn av det. For det fungerer så fint. Teksten kommer så tydelig fram. Det er et ensemble på seks plus denne Fridolf som kommer in etter hvert, som synger. Og man hører alt de sier. Alt de synger får man med seg. Det, det er så deilig å sitte og kunne bare høre alt. Så har de med sig et veldig godt band, en trio som står på scenen under ledelse av Jon Rørmark. Og det, det er jo en veldig fin trio. Den driver numrene fremover og veksler i sjangre og liksom, det, det, det gjør at det ikke blir et eneste dødpunkt nesten. Og det er jo det er en gave når man snakker musikalt. Og mm. så er spørsmålet, hva handler det om? Det handler om seks personer som enten da er i nærfamilie eller gode venner som skal ha en sommerkveld sammen, en fest på brygge. Altså scenografien er en kone fin brygge, så ser du ut mot fjord og fjell. Og det er jo litt artig, for dette er jo egentlig en svensk musikal, men den utsikten de har er jo skikkelig vestnorsk. Men, men det er litt sånn hint av solsiden, denne tv-serien alle karakterene har navn fra bakkebygrenda faktisk. Lars og Bosse og Ole og Anna og Lisa, så det er litt sånn hint av svensk idyll i det hele. Men det er klart ingen har det jo bra, selv om man har det bra. Og plutselig eller sånn, selvfølgelig, så med temaer i diskusjoner fort inn på hvordan man har det, på politikk og alt. Og der sier, eller synger det ut det de faktisk mener. Altså det virkelige gromset som kommer langt nedenifra. Eh, så det er nesten som å høre kommentarfält sugne ut. For det er jo så mye ilandsproblemer vi har, som, som kommer til ordet. Og jeg tenker at Finn Tokvam, som har oversatt dette, må ha hatt en utrolig gøy, gøy dag på jobben, og han har gjort enkelt av disse numrene. Og så kommer det da en fascist innom, og han er en veldig sånn søt og hyggelig fyr, og det setter jo alt ut av balanse.
3: Ja, for det er mange av oss som kjenner, de fleste, vil, jeg, vil kanskje alle si, kjenner Lars-Ello Stenberg fra tidligere. detta er hans debut som teaterskuespiller. Hvordan klarer han seg? Ja, han klarer seg fint. Han har jo stått mye
6: på scenen som sanger. Han har en outsider som han klær veldig godt. Han har ikke det mest dynamiske, fysiske scenespråket. Det, det har han ikke. Han er jo ikke skuespiller utdannet, men han er veldig god på tekst, og han kan jo synge veldig godt, så det han gjør bra er at han henter fram betydning og han gir pause i teksten som gjør at du skjerper øret ditt, du hører et det er han kjempegod på. Så jeg sitter igjen med så mange tanker etterpå som følger meg fordi at det er så godt framført. Og så er jo ensamblet for øvrige veldig, veldig godt. Det er gode sangere med. Noen, noen karakterer er litt karikerte. Det er litt sånn show-preget og mye i dette stykket. Men, men samtidig er det fint at noen av skuespillere, spesielt Mathilde Alfreda Jakobsen-Skarpsno, hun klarer å dykke lenger i sine sanger å få fram nye dimensjoner i det hun synger og det er sånn som er med på å gjøre en musikal som dette god at det er variasjoner i hvordan man klarer å framføre. På vilken måte vil du si at denne musikalen er relevant? Ja, den er relevant på den måten at den speiler gjennomsnittsmenneskes smålighet, eh, flertallets tyranni, og, og, og så er den politisk väldigt relevant politisk. Vi hadde valg fra en uke siden, og den, den er nesten som det har plukket opp i sig det som skjedde da. Den er svært satirisk, og, og bygger jo på frykten for det fremmede, og det jo, alt dette her er jo ting som, som vi lever med å snakke om til daglig.
3: Hvis vi skal oppsummerere, da, dette er en, en kal du vil anbefaller signe.
6: Ja den er vveldig god, Den vil når den har ik liksom no på hjerte når den vivil se. Si. så er den nøk mest relevant for et publikum som er voksent eh, godtvoksent åkonse. men den er gått er no det er gøy, i mm. og detvil ligger i
3: tillæ. min vanna foristen skal turnneere i Vestfol og Telmark for den spilles var sjland at scenere i høst.